0: Costa, membro da EBC, psicólogo e um grande entusiasta de trabalhos que envolvam e mexam né, com o nosso povo cristão, nosso povo da igreja, e não só da igreja, como de outros lugares também. Então, que vem aí muitos comentários e muitas conversas boas aqui no nosso podcast. Vamos iniciar hoje aqui o nosso primeiro podcast, né, nosso primeiro grande tema central de um produto que queremos lançar para a juventude da igreja, mas não só para a juventude, mas para toda a igreja como um todo. né? E o nosso primeiro grande tema é um tema que na minha concepção é muito curioso, que é o cristão e as teorias da conspiração. Temos muita coisa aqui para debater, para compreendermos melhor, né? para nos orientarmos. E pensamos num texto base, que é um texto que está no livro de Mateus 7, de 15 a 20. Eu vou ler uma versão desse trecho bíblico, é uma versão que, na minha concepção, ela é, é compreendida por toda a igreja. É né? uma versão muito simples. E ela diz o seguinte, Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelha, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não podem se comer são cortadas e atiradas ao fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Então, com esse texto a gente já introduz a nossa conversa de hoje, né? a orientação que vamos falar, falar aqui. Eu me chamo Elton Costa e é um prazerzaço iniciarmos esse projeto né? e vou deixar as apresentações agora com vocês. né? Então, apresentem-se e vamos nos divertir com esse tema tão bacana que temos hoje.
1: Salve, salve galera! Sou Rafael Costa, membro da Igreja Batista Cristã. E é com muita satisfação que eu também estou aqui na equipe né, do podcast IBC e sou membro aqui da Igreja Batista Cristã, sou seminarista da Escola de Pastores e eu trago nessa manhã um irmão nosso, o Paulo Barros, é, membro também da nossa igreja. É, Seminarista também, coordenador da Escola Cristã de Pastores Um irmão aqui muito querido, muito importante aqui no nosso meio, bastante atuante E ele é o nosso entrevistado para o primeiro podcast, como o nosso irmão Wellington falou é, Cristão e as priorias da conspiração Com certeza é, vocês já devem ter ouvido falar desse tema Em tempos de pandemia com certeza, é, muito presente aí no noticiário, né? nos debates políticos. Então, vamos ouvir o que é que o nosso querido irmão Paulo tem aqui a nos acrescentar, a enriquecer esse bate-papo aqui. Então, Paulo, se apresente aí, nos dê a... a você já está nos dando né, a honra e queremos aí aprender muito com você e trocar muita ideia sobre esse tema.
2: Legal Rafael, obrigado Rafael pelo convite e Elton também pelo convite uma alegria poder contribuir com os irmãos da igreja Contribuir com os irmãos de forma geral Com temas que podem enriquecer o nosso conhecimento Enriquecer nossa alma, enriquecer a nossa vida né? Certamente esse é um tema que vai nos dar muitos panos para a manga né? A gente podia passar um bom tempo aqui discutindo Sobre teorias da conspiração Provavelmente você que está me escutando já recebeu no seu WhatsApp aí vídeos, áudios dizendo que determinado país criou o vírus por causa disso, criou um vírus por causa daquilo, que existe um movimento para isso um movimento para aquilo e como deve se posicionar um cristão com relação a isso certamente a palavra de Deus é o nosso balizador nessas situações, então fico à disposição dos irmãos para a gente poder ter esse nosso bate-papo aqui Paulo defina para nós
1: o é, que você entende por teoria da conspiração e já emendando aí na resposta para a sua pergunta é, o que isso pode ser é, o quanto isso pode ser danoso para a fé principalmente nesses tempos onde o conhecimento está tão acessível internet e, e, e até pouco tempo ficava apenas no computador o nosso acesso Agora, com o celular em mãos, as informações ficam ainda mais fáceis de ser acessadas. Então, você vê isso aí, o quanto de dano,
2: né? Legal, Rafael. Boa pergunta. A palavra de Deus fala que nós temos três grandes inimigos. Nós temos o mundo, a nossa carne e Satanás. A Bíblia coloca três grandes inimigos para a nossa alma. Certamente... Tanto o mundo como Satanás, eles vão usar os meios que eles estão cabíveis para fazer com que o cristão tire os seus olhos da cruz, tire os seus olhos de Cristo. E nesse sentido, hoje em dia nós vivemos momentos em que muitas falsas notícias surgem, muitas falsas notícias são implantadas, notícias são criadas. Dificilmente você vê alguém relatando algo. Na maioria dos casos que nós vemos é as pessoas trazendo a sua interpretação daquele fato, e aí noticia a sua interpretação daquele fato. Então, isso tem sido muito danoso. Ah, pensando em teorias da conspiração, ah, você pode ter dois, duas vertentes aí. Né? Você pode ter aquelas pessoas que de fato são mal intencionadas mesmo e criam aquela notícia falsa com o um propósito mesmo de, de, de trazer algum tipo de prejuízo, trazer algum mal. E tem aquelas pessoas que, infelizmente, acabam indo na onda, espalhando a notícia, que às vezes, e eu fico muito triste quando cristãos recebem notícias que são falsas, notícias que vão contra aquilo que a palavra de Deus ensina, e esses cristãos, eles disseminam isso. Então isso é muito danoso. A, a impressão que eu tenho, Paulo, é que é como se as pessoas elas
0: fossem levadas pela força da maré. Exatamente. E é se é... eu tenho uma grande multidão empurrando todo mundo
2: o mesmo canto, vai todo mundo o mesmo vai canto. Vai todo canto, mundo, né? então é uma aquela nada. ideia, se todo mundo tá falando, então deve ser verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A, a gente tem que ter... Um ponto importante esse é dito aqui, a... você que me escuta, você que tá ouvindo, a... o conhecimento em si, Rafael tocou nesse ponto do conhecimento, o conhecimento é acessível, está mais acessível. O conhecimento em si não é mau, o conhecimento em si não corrompe ninguém. Pelo contrário, a gente tem que incentivar as pessoas a, de fato, buscar o conhecimento. Ah, agora, a gente tem que ter cuidado para não pensar que é o conhecimento que vai fazer a nossa vida melhorar, vai fazer a nossa fé melhorar. A gente, às vezes, tira a nossa fé de Cristo e coloca a nossa fé em qualquer outra coisa, seja em um político, seja na própria ciência, que é a ciência bem estabelecida, é algo bom, é algo que a palavra de Deus nos recomenda, inclusive, mas a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, ah, como o Hélio falou, às vezes as pessoas vão na maré. Vão na maré, e o que me deixa muito triste é porque ah, um pouco de leitura bíblica, um pouco de maior comunhão com o Senhor, a pessoa ia olhar para aquilo e ia ver que.. ia seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Olha, busca as coisas do alto. Olhe para o alto, o que é bom, o que é perfeito, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, infelizmente a gente vive dias que as pessoas elas têm, elas disponibilizam pouco tempo para a palavra, pouco tempo para a oração, pouco tempo para a comunhão e isso acaba reverberando na sua vida. Isso acaba reverendo a sua vida prática. no
0: né? dia eu estava ouvindo um grupo de amigos conversando sobre essas questões relacionadas né, à igreja, às teorias da conspiração, e eu vi um fato que me chamou muita atenção, que eu acho que merece destaque aqui para conversarmos um pouco. Sim. Esses meus amigos disseram, olha, nós não vamos tomar vacina, porque a vacina do crente é o Salmo 127. Se o crente lê o Salmo 27, ele está imunizado de qualquer vírus, de qualquer doença. Então não tomaremos vacina e não tomaremos remédio. Esse
2: é o nosso remédio. Aí eles é justificavam, porque é a palavra de Deus. Isso é terrível, não é terrível? Para você ver, a... existe um mandamento, o sexto mandamento é não matarás. E para todos os mandamentos, Deus, Deus coloca dez mandamentos, em cada mandamento existe um valor protegido ali. E quando o Senhor diz não matarás, Ele está protegendo o valor da vida. Então cabe ao cristão, o cristão deve ser sempre pró-vida, ele deve ser sempre a favor da vida e inclusive da vida dele e da vida dos outros, então se Deus permitiu que Deus trouxe iluminação para que cientistas descobrissem uma vacina de uma forma tão rápida como conseguimos agora, se você olhar para outras pandemias, levou 3, 4, 10 anos às vezes para você conseguir uma vacina que de fato funcionasse, agora a gente conseguiu em tempo recorde é, ter uma vacina que de fato funciona, então é muito triste quando você escuta um cristão falando isso é, é você vê ali, claramente, uma falta de maturidade, inclusive espiritual, também. né? E até que
0: ponto, né? Paulo, Rafael, né? pode nos ajudar nesse momento, até que ponto há uma missão da Igreja no sentido de incentivar as pessoas a lerem a Palavra, a se embasarem no conteúdo que é bíblico? Às vezes eu sinto que a Igreja ela tem recuado, nesse século XXI, de uma Igreja que hoje já não é tão influente e tão impactante, quanto nos uhum. séculos passados, quanto há alguns anos. Sim. Se achamos aí 50 anos atrás, eu lembro da minha avó dizendo o quão fervorosos eram os crentes e o quanto a população temia mexer com os crentes, porque dizia, olha, não mexam com aquele povo, aquele povo é separado, aquele povo é de Cristo. Uhum. O quanto há de omissão da igreja?
2: Olha, Elton, eu diria para você que existe uma grande omissão da igreja. A palavra de Deus fala que Deus ele deu dons aos homens com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E esses dons eles são desempenhados no corpo de Cristo. Então a igreja ela tem que edificar a igreja. Então quando a igreja ela, ela abraça outros tipos de filosofia que não seja a palavra de Deus, e infelizmente muitas igrejas têm, têm abraçado, seja o humanismo, seja o absolutismo, seja o materialismo, teorias... É, é, a teologia de prosperidade, esse tipo de coisa, então as igrejas, elas têm tirado o foco da palavra de Deus e colocado o foco em outras coisas, e a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, até fazer algo correto e moralmente bom, pode ser prejudicial para a igreja, então você vê igrejas que tem um grande ativismo social, e isso é bom, porque abençoa muita gente, mas no, no, muita gente, mas no meio do seu ativismo, ela acaba esquecendo da função primordial dela, que é testemunhar de Cristo. Então, ela acaba, ela acaba não trazendo esse alimento sólido para os seus, para os seus membros. E, e o lugar que o membro tem para receber o alimento sólido é na igreja, é do seu pastor, é do seu líder. Eu, eu particularmente, gosto muito de ver pastores pregando no YouTube, tem alguns que eu sigo, quase todos os dias eu vejo mensagens. Eu costumo dizer que esse aí é, é como você vai jantar fora de casa. Você vai jantar fora e você come um negócio diferente, como algo que você não come em casa, mas a comida que sustenta, o pão com manteiga, o café, o feijão, o arroz, o, o, o macarrão, a sopa, aquilo que sustenta é dado pela igreja. Então a igreja tem que ter, tem que ter a sua responsabilidade com relação a isso. Né? Então eu vejo aí no fato da igreja ter se distanciado da palavra de Deus, essa uma grande omissão isso vai impactar diretamente na vida daquelas pessoas que estão na igreja. Né? Então, a, dessa forma eu vejo a igreja tem uma grande responsabilidade nisso sim. É, eu vou,
1: antes de passar para a próxima pergunta, eu quero responder essa provocação que o Elton fez, muito pertinente. É, outro dia eu conversando com um amigo acerca de um assunto diferente do nosso aqui, onde eu lembrei para ele que, numa questão é, complexa, é, aliás, toda questão complexa demanda que nós venhamos a explorar o máximo de pontos que aquela questão traz. E assim, respondendo a tua provocação, Elton, eu acredito que esse é o um momento de nós ampliarmos o nosso pensamento e chegarmos a um conceito Importante chamado graça comum, onde esse, onde esse conceito nos mostra que é, é, Deus ele é, atua abençoando a humanidade através, por exemplo, da ciência. E nós podemos trazer isso à tona lembrando que, olha, uma bênção, a ciência ela é um instrumento de Deus. A favor do seu povo nesse tempo, devemos, é, eu diria, devemos reafirmar esses valores e é uma forma também de frear essa onda de conspiratória, né? Eu penso que a gente pode seguir essa linha, dessa provocação. E já indo para a pergunta, Paulo, próxima pergunta, você aí como futuro pastor você acha que esse preparo ele deve passar também pelos púlpitos? Ou seja, tudo bem, você já deu uma palinha, mas isso pode ser algo a ponto de não ser de momento. Estamos num atual momento que exige isso, né? essa intervenção do púlpito. Mas você acha que isso deveria vir para ficar? Ou seja, a, a, a palavra pastoral, seja no púlpito, na EBD e ou... Deve sempre explorar isso.
2: Ah, isso que você fala, o conhecimento, Tempo. a instrução... é a, a, a questão da teoria da conspiração. Sim, é, a gente tem que ter cuidado, porque púlpito não é lugar para gente testar teologia. Púlpito não é lugar para gente fazer teste. Boa. Púlpito é local para a gente expor a verdade. Ah, e sempre que a Palavra de Deus ela é exposta, ah, algo novo acontece sempre que a palavra de Deus é exposta como ela deve ser exposta, de forma fiel a ah, certamente corações serão transformados. né E eu penso que a função primordial do púlpito, pastor do púlpito, daquele que ensina na igreja, daquele que tem alguma função de liderança na igreja, é apontar o caminho para as pessoas: olha, o caminho é aqui, a gente precisa seguir por esse caminho. É claro que a função pastoral exige muito mais um acompanhamento. A Palavra de Deus fala disso. né? Veja que Timóteo, quando, Paulo, quando escreve a Timóteo sobre a função pastoral, ele alenta lá várias características. O saber fazer só é uma, que é estar apto para ensinar. Hum. Todas as outras características é o ser. Então, é muito mais o ser daquela pessoa, porque aí você quer que quer. Não. Quem é líder, ele é exemplo. O líder pode não gostar, ele pode dizer que não quer, mas se ele é líder, se ele está influenciando um grupo de pessoas, ele é exemplo. As pessoas vão olhar para ele. Então, o, o, acaba que o erro do líder acaba impactando muito mais pessoas. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um cuidado, sim, com os nossos pastores. A gente precisa ter cuidado, sim, com aqueles que lideram a igreja. A gente deve ter cuidado, sim, com aqueles que têm algum tipo de influência na igreja. Dentro dessa área da teoria da conspiração, essas pessoas têm que estar com os ouvidos atentos para não estar disseminando qualquer verdade. A gente tem que ter cuidado para que os púlpitos não virem palanques de discursos políticos, para que os púlpitos não virem palanques para a exposição pessoal daquela pessoa, do, do pastor em si, para que o púlpito não vire um local de propaganda, seja pessoal ou da própria igreja. O local do púlpito é para expor a palavra de Deus. Então, e Deus ele não divide a sua glória com
1: ninguém é, Então, deixa eu aqui ver se eu entendi Você mencionou, por exemplo, Timóteo Eu me lembrei que o capítulo 4 Da primeira carta que Paulo dirige a Timóteo Ele começa falando acerca Ele começa caracterizando Como seriam os homens nos últimos dias uhum. E ele termina o mesmo capítulo Falando assim para Timóteo Persevera nessas coisas, uhum. cuida de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto salvarás a ti quanto aos teus ouvintes.
0: Uhum.
1: Então, seguindo o seu raciocínio, à luz desses textos, você acredita que aí está é, a síntese da atuação do pastor, cuidando dele, perseverando nessas coisas, uhum. porque assim ele trará uma saúde à igreja com relação a isso também. Isso e, e não precisa de...
2: ele ser não precisa ser é tão e veja que o apóstolo Paulo recomenda finalmente a Timóteo dizendo, olha, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. Então, a recomendação de Paulo é que ele seja apresentado a Deus, que ele tem que, se, tem que se apresentar a Deus como obreiro aprovado, não é se apresentar às pessoas, não é à sociedade, mas ele tem que estar aprovado diante de Deus. Então, eu acho que sim, esse é o caminho. Eu acho que sim, essa onda de fake news... Onda de teoria, de conspiração, onda de noticiário. Acaba que hoje em dia a gente gosta de coisa mais rápida, né? A gente não gosta de sentar, ler um texto, estudar, não compreender, voltar, perguntar para outra pessoa. Mas a gente gosta, além de um texto rápido, que prende atenção, um vídeo ou um áudio. Então a nossa cultura se tornou muito imediatista, né? Isso é muito imediatista, a gente quer as coisas rápidas, a gente não quer mais parar para sentar e... e e aprender, e escutar, não quer mais mudar a vida, a gente vive hoje um dia de um pluralismo muito forte, aonde você fala para as pessoas da verdade, e alguém diz assim, não, mas essa é a sua verdade, a minha verdade é outra.
0: E, inclusive, né, uma, uma, uma discussão dicotômica demais, né? é como se dividíssemos agora dois times, então quem não é, quem não pensa como eu penso não é do meu
2: time, isso. E, e como consequência não deve falar comigo. Eu, eu costumo dizer que a gente vive num tempo de tolerância intolerante. Né? A gente diz assim, olha, tem que ser tolerante, tem que respeitar as opiniões, mas desde que seja igual a minha. Se for diferente da minha, a gente não respeita, não.
0: E, enquanto você falava, Paulo, me veio aqui uma dúvida, né? É, me parece que é uma, uma linha muito tênue entre estar apresentado a Deus e tentar trazer para as pessoas um discurso condizente com a Palavra de Deus e um discurso enviesado pelas minhas próprias percepções, sensações e emoções. Porque embora não seja do mundo, eu estou, estou do, mundo. do mundo. Então como é que o sujeito, né? como é que esse ministro da Palavra, ele traria esse conceito para a Igreja de teologia hum. Conspiração e de outras vertentes dessa, nessa questão, sem se
2: enviesar com a cultura do mundo? Ah, isso aí não, não só para o pastor, mas para qualquer irmão, tá? A gente, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, vou responder la mas vou, vou aproveitá-la para tratar de um tema também que tem a ver, que... Muitas vezes a gente gosta de pegar um texto bíblico e interpretá-lo de acordo com as nossas necessidades. Então, daquilo que eu estou passando, eu gosto de olhar para um texto e quero que ele diga aquilo que eu gostaria de escutar. Ah, e não é isso um texto bíblico. Então a gente não pode pegar um texto bíblico, por exemplo, você pegar um texto lá do Antigo Testamento e você, com o pensamento de hoje, com a formação moral que você tem hoje, a formação social que você tem hoje, transportar todo esse pensamento para 3 mil anos atrás e tentar entender o contexto daquela sociedade daquela da forma como seria hoje. Né? Então é muito fácil a gente olhar para trás e condenar. Ah, por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que fez aquilo? Ah, aí nesse sentido, a gente não gosta muito de aprofundar no texto bíblico. Então, em geral, a minha recomendação para alunos, pastores, colegas com quem eu converso, é que seja no púlpito que você vai pregar, seja você vai ler em casa a Bíblia, seja o seu momento devocional, seja o momento que você vai crescer, mas se você vai para o texto bíblico você precisa escutar o que a Bíblia fala, não impor a sua a sua concepção, seus pensamentos, a sua moral, a sua ética, os seus costumes ao um texto bíblico, mas é o contrário. Procure perguntar para o texto. Peraí, Paulo escreveu uma carta a Timóteo. O que é que Timóteo entendeu disso que Paulo escreveu? Provavelmente, o que é que Timóteo entendeu dentro do contexto social de Timóteo, dentro do contexto econômico de Timóteo, dentro daquela cultura? O que é que Timóteo entendeu daquilo que Paulo escreveu? O então, que foi entendido foi isso. Ok, então isso foi entendido, então agora como é que eu posso pegar esse entendimento e cruzar esse abismo agora cultural, trazer para minha vida e fazer as minhas aplicações. Então, e me, me parece um exercício, inclusive, muito
0: difícil, né? E aí eu acho que cai como uma dica até para quem está nos ouvindo, que eu acho que no momento da dúvida, assim como acontece em sala de aula, né? Temos aqui Rafael que é professor, né?
2: Paulo também. É, eu acho que perguntar para aquelas pessoas que são mais instruídas isso. que nós. A Bíblia fala que Deus instruiu pastores, líderes e mestres na igreja para edificar o corpo de Cristo. Então, existem irmãos na igreja que estão disponíveis. Então, se você tem dúvida Vou aqui arrumar trabalho com os pastores, tá? Você tem dúvida, liga para seu pastor, manda mensagem para ele. Então pastor, eu tô com dúvida. Eu tenho professor da escola bíblica, eu tô com dúvida com relação a isso. Então, a... hoje em dia a informação é tão acessível, né? A tecnologia é tão acessível. Se fizer uma a gente às vezes usa o um celular para tanta coisa sem futuro. E às vezes não, não de repente não tem um texto bíblico não entendeu muito bem, faz uma busca rápida ali, procura entender, já ajuda de alguma forma, né? então a... é um exercício que parece ser árduo, é. então, mas à medida que você vai, a primeira vez talvez seja mais difícil, aí depois você vai colhendo frutos daquilo, você vai, você vai inclusive percebendo que o texto ele passa a fazer muito mais sentido para você, você consegue olhar para ele, você consegue é, deixá-lo no seu coração de forma mais mais forte, e ele faz muito mais sentido para você. Então... Acho que até não só o
0: texto, de leitura, né? Hoje estávamos, inclusive, conversando agora há pouco sobre essa questão relacionada à possibilidade de ouvirmos os livros, Estamos né? Ouvindo. Hoje temos o audiobook aí espalhado isso. em várias plataformas. Isso. Ah, então não tenho condições de pagar uma plataforma dessa. Existem plataformas é virtuais isso. gratuitas, é né? Tudo. que fornecem esse tipo de arquivo. Hoje em dia temos a Bíblia né? em isso. áudio, então, temos como ouvir o um capítulo, por sinal, muito bonito, né? Isso. Já ouvi alguns capítulos de, de áudio e é muito bonito. Então, assim, eu sinto que às vezes me parece que as pessoas elas querem sempre continuar tomando um leitinho. É, mas nunca querem avançar é, com alimento o alimento
2: mais com É filme dizer que a gente, muitas vezes, infelizmente, a gente quer as bênçãos de Deus. Ele é, não quer o Deus das bênçãos. Ele é, quer as bênçãos. A gente, a gente quer... Ah, eu falei aqui do sexto mandamento. No primeiro mandamento, o Senhor fala, não terás outros deuses diante de mim. Segundo o mandamento, eu não faça para você imagem de escultura. Geralmente a gente olha para esses mandamentos e olha para o lado, assim, não, não tem nenhuma imagem aqui, não tem nenhum estátua. Então, beleza, não estou quebrando esse mandamento. Só que está sendo protegido um valor, que é o valor da exclusividade, o valor da incomparabilidade. Então, se eu estou buscando a Deus a, por aquilo que Ele pode me dar, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que eu estou buscando. Eu estou é, buscando um Deus que eu criei. Inclusive um Deus né, que é
0: pregado em alguns lugares, que é o Deus de colocá-lo no pé da parede, até que, que, é que ele me dê o que você de cita, Deus. Né? Exatamente. Porque ele diz, eu, dizer, eu gente...
2: determino o Deus isso. que me deu o que eu te peço. Isso. Veja, veja como isso é tão arraigado na nossa cultura. Você escuta muitas pessoas dizendo. Ah, porque vou pedir que o irmão tal ore por mim, porque o irmão tem uma oração forte. Não existe ideia de oração forte. Não é a pessoa que é forte. A gente tem uma tendência muito grande de buscar a pessoa, e, inclusive nos testemunhos. Se você prestar atenção, as pessoas vão testemunhar, a pessoa fala, eu fazia isso, eu fazia... A pessoa, Não, e depois eu fiz isso, eu fiz isso, é muito egocêntrico. A gente vive um cristianismo extremamente egocêntrico. Não existe uma oração forte. Existe um Deus forte que atende orações. Não existe eu que orei, mudei a vontade de Deus. Existe eu que me amoldei a vontade de Deus. Então existe, eu acho que esse nosso individualismo, pluralismo, esse nosso, esse nosso distanciamento da palavra de Deus, infelizmente tem, tem é, é como que um câncer dentro das igrejas, sabe? Isso, é, isso é terrível. e que, não, que eu não sinto muito. Né? É, é, e não brinque, porque quando você pega países mais maduros, países do cristianismo, se olha para a Europa, por exemplo, a Europa é um continente pós-cristão. A Europa é um continente onde você tinha igrejas com 5 mil membros que hoje aquele, aquele local é um bar. Você vai nos Estados Unidos também está se tornando um continente pós-cristão. Você tem as juntas de missões se investindo agora para evangelizar a Europa, evangelizar os Estados Unidos, pessoas que mandaram, países que mandaram, locais que mandaram é, 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 missionários para cá. precisando ser evangelizados. Então, ah, e é terrível. E lá começou exatamente assim. Eu sou exatamente assim, distanciando da palavra de Deus, olhando para o homem, olhando para todo o humanismo colocado dentro da igreja, discursos políticos, a, a uma falta de apreço ao trabalho da igreja, porque isso é importante também, porque muitas vezes a, a gente tem ministros, igrejas, lideranças que servem a igreja, mas assim, eu vou quando der a prioridade é outra coisa, mas quando é eu sirvo. Então a gente acaba não entendendo que existe uma atividade, existe um trabalho, precisa ser diligente, precisa ser planejado, precisa ser ordenado, precisa ser controlado. Ah, e, e e acaba deixando esse canteano. A igreja é a segundo plano. Se der
0: isso, isso inclusive Paulo me lembrou, né, um trecho, uma história bíblica que eu acho muito bonita que reflete os dias atuais, quando o povo ele está no deserto, né, Deus os tira do cativeiro e os leva para o deserto e dá maná do céu e em determinado isso. momento o povo não acredita mais no Deus se afasta de Deus e passa a adorar bezerros de ouro uhum. tá? ou seja, parece que esse afastamento do ser humano da figura e da autoridade de Deus não é de hoje isso. é de muito antigo é. né? Interessante,
2: você falando isso, é tu me lembra que Deus ele, quando tirou o povo de Israel deu do, do Egito, tirou o povo de Israel do Egito ele disse, ah, vocês são um povo de dura serviço vocês vão me desobedecer e quando ele dá a lei, interessante, antes dele dar o primeiro mandamento, ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, antes da lei, antes da obediência, antes da obra, antes de qualquer coisa que Israel pudesse fazer, Deus já era Deus de Israel. Ele já tinha libertado Israel. Então, não depende da nossa ação, do favor de Deus em nossa vida. É única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Por que que a gente... A gente insiste tanto a ler a Bíblia, orar, ter comunhão com os irmãos, obedecer os mandamentos de Deus, porque a, o apóstolo João fala que se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Então, eu, eu, eu busco conhecer a Deus. A gente sempre, quando ama alguém, a gente busca conhecer esse alguém. É assim com a minha esposa, é assim com os meus filhos. Então, eu busco conhecê-los, quais são os gostos dele, como é que eu posso abençoar, como é que eu posso ajudá-los. Então, se eu amo a Deus, eu vou ter alegria em obedecer a Deus. E o apóstolo João também coloca que a obedecer aos mandamentos de Deus não é algo penoso. Primeiro, não é algo penoso porque a gente não vai fazer com medo. Ele, ele, ele fala no capítulo 4. Né? Olha, a, o perfeito amor lança fora todo medo. A gente não obedece a Deus por medo. mas obedece com alegria. E, e não é penoso porque com o mandamento de obedecer com o mandamento, com a ordem de guardar os seus mandamentos, vem também a capacidade porque eles se capacita com o Espírito Santo então isso é, isso é uma realidade muito que, que, que as igrejas têm deturpado muito sabe? o cristianismo é uma religião de poder o apóstolo Paulo quando, o, desculpa, Lucas quando escreve em Atos, ele diz Olha, vocês vão receber Jesus ele fala, Olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas então, com um, a ordem para obedecer, vem também o poder para obedecer. Só que a gente foca muito as questões do Espírito em, em, de repente, dons mais carismáticos, aquela coisa mais... E esquece que o verdadeiro poder que Deus nos dá é o poder para testemunhar Dele. E, e aí eu acho
0: que a gente pode já ir fechando esse conteúdo, né? A conversa está muito boa, eu ficaria aqui né, por mais muito tempo mas que dicas a gente poderia estar dando, né, para a igreja como um todo, para o nosso Sim. jovem da igreja, né? E eu te convoco, né, Rafael, também a, a contribuir, a, a, de que maneira, que dicas eu posso dar, né, para as pessoas elas não se deixarem levar pelas teorias, ditas teorias das, da conspiração ou por falsos profetas, Sim. ou se afastarem da presença Sim. de Deus. Que dicas podemos é, deixar? E Paulo, é... enquanto você
1: falava aí antes eu queria fazer uma provocação E aí você já pode seguir uhum. A pergunta de Elton Ou começar pela minha provocação Eu também queria ouvir uma intervenção de Elton é, Nós aqui Estamos aqui nesse podcast Nós somos membros de uma igreja Que uhum. é, Se eu pensar Nesse aspecto que eu vou abordar aqui É uma igreja também Privilegiada porque nós Temos um uhum. líder que é responsável, graças a Deus. E como você bem lembrou, é, a glória, o Salmo 116, ele começa de uma forma muito linda: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas tua glória. Então, para a glória de Deus, é, quando nós abrimos durante a pandemia, nós demos um, um exemplo, demos um grande testemunho, o nosso líder é responsável, então nós não temos essa preocupação que eu vou já te abordar para você. Mas qual palavra você daria, eu também queria ouvir a intervenção de Elton, para um membro que abre o coração para vocês, que diz que tem um pastor que propaga a teoria da conspiração. É, nós ouvimos os Estados Unidos, tem exemplos lá, inclusive um pastor bem famoso, conhecido de nós, uhum. eu particularmente gosto, apesar de não ter muito contato com ele, ele também... Tá Contribuiu com negacionismo, infelizmente, pastores que têm contribuído com isso. Então, o que é que vocês diriam né, a um irmão que está na igreja onde o seu pastor está tendo essa
2: irresponsabilidade? É, é uma situação delicada, né? A, a gente tratar uma situação, um ponto isolado, simplesmente assim, sem entender o contexto, pode ser um pouco complicado. Mas, se de repente essa essa ovelha ela tem alguma intimidade com o pastor e deve ter, já que é pastor dela então pastor não pode ser alguém alguém distante das suas ovelhas se ela tem intimidade com esse pastor, ela deveria conversar com esse pastor, falar sobre esse assunto e, e ver qual seria a resposta, orar a Deus sobre isso e ver qual seria a resposta do Senhor com relação a essa situação se a ovelha pensar que é uma situação insustentável e aí de fato ela deveria eu recomendaria ela procurar outra igreja mesmo eu vendaria, olha, você deve procurar uma igreja que sirva a palavra de Deus, uma igreja que ame a palavra de Deus, ah, pegando o texto aqui que nosso irmão Elton abriu, Cautelai-vos dos falsos profetas. Esse texto termina dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse, esse texto que o irmão Elton leu é um texto que, eu, quando eu leio, me causa frio na espinha. Me causa frio na espinha. E se não é assim, é, é problema. Às vezes a gente precisa se arrepender do nosso arrependimento superficial. E esse texto é um texto que me leva a pensar nisso. né de repente eu não estou sendo muito superficial, se de fato eu me arrependi mesmo. Então, eu diria, eu, eu recomendaria sim. É Conversa com o seu pastor, apresente com argumentos bíblicos. E pastor, olha, isso não está correto, isso está errado, isso está assim, assim, sabe? Agora, há de se pesar aí o que viria a ser esse negacionismo. Negacionismo, de fato, que pessoas dizendo que não existe coronavírus, isso é errado, que não deve vacinar, isso é errado. Ah, agora a gente tem que ter cuidado, a gente está tá nessa semana agora, uma grande polêmica no meio dos evangélicos, que é o STF é decidindo que os, os governos e as prefeituras podem def definir o fechamento de igrejas, né? Uma coisa é a igreja em si, por uma questão moral também, por uma questão ética, de cuidado sanitário, a igreja ela não abrir. Fazer suas atividades online, transmitir o culto online, ter todo o cuidado sanitário possível, ela ter todo esse cuidado. Uma coisa é a igreja fazer isso, que julgo eu seja correto a ser feito. Outra coisa é o Estado impor a igreja que ela deve fechar. Aí a gente vai contra a palavra de Deus. E aí você vê, infelizmente, inclusive líderes religiosos comemorando isso. Não, tá certo, o STF tem que intervir mesmo. Isso é um problema, porque ele está falando de teorias de conspiração, né? Existe uma teoria, não é teoria de conspiração, também não é teoria, é um fato. Se você buscar, você vai ver que o cristianismo ele foi, ele é, provavelmente continuará sendo a religião mais perseguida do mundo. Se você buscar, morrem mais missionários cristãos no mundo por dia do que qualquer outra religião. Mais cristãos são mortos, assassinados pela sua fé do que qualquer outra religião no mundo. E estou falando de hoje. Não estou falando de 100, 200 anos de Estou falando de hoje. Então, agora, lembra que eu falei? Que nós temos três grandes inimigos. O mundo, Satanás, a nossa própria carne. E isso não vai ser noticiado isso não vai ser falado porque a, a, o mundo ele quer calar o mundo quer fazer com que a grande função de satanás a grande função do mundo é tirar o nosso foco de Cristo tirar o nosso foco de Cristo então a gente tem que ter cuidado com isso respondendo a pergunta de Elton para a gente poder se caminhar se não ainda tem a quer dizer
0: que eles tão
1: pensam nessa questão eu que concordo eu muito também
0: também Paulo concordo muito né eu acho que é uma questão isolada começa muito difícil né e aí me remeteu a toda a conversa que a gente teve aqui é, e o sujeito que ele vai fazer isso, né, que vai é, contra-argumentar com esse pastor, tem que ser um sujeito que leu a palavra. Mas se for um sujeito que ele não teve uma preparação, ele vai ser levado como vento. Isso. E provavelmente se for, se não
2: tiver preparado, provavelmente ter uma discussão. É vai, um vai discutir, vai ficar chateado com o outro, e você vai ter uma queda de comunhão ali. Provavelmente, provavelmente
0: a abertura de uma outra igreja. Provavelmente há o um monte de outros irmãos. Provavelmente é então, uma
2: ruptura dentro da igreja. Então, por isso que é importante já pegando esse gancho de Elton, uma grande dica que eu dou para os jovens e para todos de uma forma geral, a, a Bíblia nos recomenda, né? jovens, vocês são a força da igreja. Vocês são a força, aí e a palavra que ele usa força é força mesmo. Então, aquilo, a, a, a juventude de uma igreja, os jovens da igreja, são aqueles que deveriam fazer a igreja, a, as ações da igreja acontecer. Então, a força da igreja, atuantes dentro da igreja. né A grande recomendação que eu dou é Leia a Palavra de Deus, leia a sua Bíblia, coloque seus joelhos no chão, ore ao Senhor. Tem a frase de um puritano que ele diz, ore, ore, ore até você conseguir orar. Ore, então ore a Deus, tenha um momento de comunhão com o Senhor, leia a sua Palavra. Às vezes você não precisa ler, às vezes você pega irmãos que não estão distantes da leitura da Palavra de Deus, aí escuta uma Palavra, aí... Fica eufórico, eu vou ler a Palavra de Deus, eu vou ler 10 capítulos por dia. Aí consegue o primeiro dia, consegue o segundo, o terceiro já não consegue, o quarto já desiste. Comece devagar, leia um capítulo, veja o que Deus fala com você. Às vezes lê um trecho, veja o que Deus fala no seu coração. pergunte: olha, como é que eu, o que, é que eu entendi disso daqui? Como é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Se tiver dúvida, procure o seu pastor. Ah, essas são dicas, assim, por mais que sejam básicas mas são
0: fundamentais, são fundamentais. Muito bem, é, me, me, trouxe a, me trouxe a memória para fecharmos, né? Como eu posso dizer que sou amigo de Deus se eu não converso com Deus? Isso me parece muito mais uma relação de fã uhum. do que de amigo. Verdade. Então, Paulo, muitíssimo obrigado né, por esse momento. Rafael também, né, que aceitou prontamente esse grande desafio de mandarmos essa mensagem dessa maneira. Fico muito grato, muito feliz, né? Espero que corações sejam realmente transformados, edificados com essa palavra com essa conversa que tivemos aqui e por agora a gente vai, vamos nos despedir, Isso. Né? aguardem o próximo episódio, vai vai ser um episódio muito curioso, a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e fé, então temos muito pano para manga, muita conversa, mais uma vez obrigado Paulo, obrigado Rafael e nos vemos no próximo podcast.
1: E já quero animar você para o próximo episódio, como o Elton lembrou e eu quero reforçar, é, o cristão e a ciência é, esse, é, esse é mais um entre tantos temas que nós devemos discutir devemos trazer para a nossa realidade comunidade de fé e esses temas eles vão ser divulgados diante de mão e vocês que estamos ouvindo podem aí é, entrar em contato conosco, enviar suas perguntas que vai ser muito interessante então deixo minha palavra de gratidão valeu Paulo Valeu, Foi muito você, bom né? o papo, que bom seria que nós tivéssemos é, passar mais sei. tempo aqui, né? É eu queria passar a palavra para o nosso entrevistado, fazer suas considerações finais.
2: Eu agradeço o convite de Elton, o convite de Rafael, espero que possa ter animado seu coração, conhecer um pouco mais de Deus, de sua palavra, amá-lo mais, olhar para a palavra de Deus, seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Tudo que é bom, tudo que é perfeito Se algum louvor existe, se alguma virtude há Seja isso que ocupa o vosso pensamento Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Amém Então não não, não fique escutando tudo que você vê Não coloque para sua mente tudo aquilo que as pessoas mandam para você Coloque um filtro aí, bota essa peneira bem fininha Quanto mais você lê a palavra de Deus Quanto mais você se relacionar com Deus Mais fina vai ser essa peneira aí Então fica essa... Um abraço para todos os ouvintes e a minha recomendação a é continuar escutando aqui os nossos, os nossos, os nossos amados irmãos. Então, Valeu é galera, Valeu, esse, é o
1: nosso, esse foi o nosso primeiro Ibesecast. Um grande abraço.